0: 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周二特别晚，我是你们的好朋友哈利波特小胖丫。我呀，终于把七天都凑齐了，感觉糗百的节目组啊都要为我承包了。比较关心我的听众啊，都知道最近我瘦了不少，好多人啊都在微博和微信上问我有啥减肥的秘诀。我仔细想了想啊，也没啥秘诀啊，就是前一阵生病。现在饭量没那么大了，直到啊，我看到最近越来越胖的丸子，才想明白事情背后的真相。自从丸子来我们公司上班啊，虽然拿的是实习生的工资，但是特别能吃。他是我遇见的第一个啊，敢跟我抢零食还能活到现在的人。这么算下来，他这是一点也不便宜啊。对不起别再为了保住我最后的口粮啊，我只能把零食转移到一个他够不着的地方，那就是我办公桌最里面的那块空地上。每次看到他哈企图弯腰钻进去啊，却被卡在外面的样子，我都忍不住笑出了声。我说丸子啊，虽然咱们编辑不用出镜，但是你也不能太放飞自我了呀。这丸子撅着嘴说啊，我觉得我现在挺好的呀。胖怎么了？现在我出门啊都不用熨衣服，褶子都给抻平了我狂狂我我压压我。我们办公室的角落里哈有一个体重秤，我拍拍他圆滚滚的肚子啊，说：“你快去量量，过一百八了没有啊？”这丸子点点头啊，然后走到秤旁边，把衣服里的手机、钥匙、公交卡全掏出来放一边，连手表都摘了。脱完鞋以后啊，想了想。哎，干脆把外套也脱了吧。我估计办公室里要是没有男生啊，他连内衣都得脱喽。当他小心翼翼地站到体重秤上的时候啊，我明显的感觉到秤都在颤抖啊。然后呢，只见他用力地吸了口气，想把肚子收回去，我就忍不住乐了。我说：“丸子，啊，你就别白费力气了。你以为把肚子收回去啊，就能轻一点吗？重量是一样的。”丸子幽怨的看着我说：“可是，可是我不收腹也看不见屏幕呀。<笑>”直到最后啊，丸子也没告诉我啊他到底多少斤，只是回到座位上啊有点失落。我觉得是不是我玩笑开的有点过了，于是主动的凑过去搭话，我说：“丸子，啊，你没事吧？你怎么了？”他看了看手机啊，一脸沮丧的说。佳琪姐，估计我最近又要不停的随礼份子了。我说为啥呀？有人给你发请帖了？他说不是，我是看他们处的对象啊越来越丑了，估计这回啊是认真的，真的想要成家了。我赶紧安慰他，没事的，你呀、啊、将来一定会嫁一个好人。那、哎、丸子说，我才不要好人呢，最好啊能给我找一个渣男，然后让他甜言蜜语的哄我。把我哄得鬼迷心窍的，在劈腿啊，一脚把我给踹了，这样啊，我就能伤心欲绝，暴瘦三十斤了。嗯，这流程啊，越快越好，最好赶在夏天穿裙子之前。平时我不在的时候啊，丸子跟小黑玩的最好。成天黑哥长黑哥短的，没事就跑人家工位上转悠。有一次呢，看见小黑鬼鬼祟祟的趴在电脑前啊，不知道在干什么。丸子啊，就轻手轻脚的凑过去瞄了一眼，结果吓了一大跳。你们猜小黑在看啥？他竟然在看骨灰盒。知道消息以后啊，我们都围过去，关切的问他：“小黑啊，你这是咋的了？你是不是得了啥绝症？不忍心告诉我们啊？”要不我们号召大家给你捐个款吧？小黑抬起头说：“你们能不能盼我点好啊？我就随便看看，要是有便宜的，我就买一个放家里存钱。啥？存钱？看着大家一脸懵逼啊！”小黑接着说：“对呀、啊，我买一个回来放在客厅，上面再放一张我的黑白照片这样啊，家里要是进了坏人，钱也安全，我也安全呐。”小黑最近啊过得可滋润了，碰见一不长眼的女听众，非说爱慕他的才华，要跟他在一块儿。<笑>第一次啊陪女朋友回家见家长啊，小黑特意买了两瓶好酒，一条香烟，孝敬未来的老丈人和大舅哥。啊，这大舅哥呢就是媳妇儿的哥哥啊，这是我们北方的叫法。那天呢，他哥家那熊孩子啊恰好也在，小黑为了装逼啊，刚进门就掏出一百块钱递给那孩子说。小叔叔，这钱啊，就给你买糖吃。只见这孩子啊，撅着小嘴，扭头说：“小气鬼！昨天那帅哥还给了我二百呢。”小黑当时脸都绿了，立马掏出五百块钱给他说：“快告诉我，那帅哥是谁？”熊孩子啊，满心欢喜的接过钱说：“当然是我爸爸啦！我爸爸全世界最帅了。让我脱光的”让让我女朋友一家人啊，特别热情，整了一大桌子菜。吃饭的时候呢，女孩的妈妈问：“现在呀，外面消费这么高，小伙子一个月赚多少钱呀？”哎、小黑啊，有点惭愧地说：“嗯，没多少，哎，跟要饭的差不多。”女孩妈妈一听啊，笑开了花呀，赶紧给他夹了一块鸡翅，说。那你岂不是每个月都赚好几万呐？挺好，挺好，不少了。这顿饭吃完啊，女朋友一家都特别满意。小黑趁机呢约他女朋友啊去野外旅游，顺便是吧？你们都懂的。那女孩也挺贴心啊，知道小黑穷啊，就主动说出去玩可以。不过不能总让你一个人花钱，要不这样吧，你负责吃，我负责住，好不好？有这好事，那小黑肯定答应啊。于是兴高采烈的跑去超市啊，买了一大堆好吃的。俩人一边看风景啊，一边打情骂俏。可是美好的时光总是短暂的啊，一转眼天就黑了。小黑一脸深情的看着姑娘说：“亲爱的，我们晚上住哪儿啊？”那姑娘羞涩的低下头，也没说话。然后呢，默默地从后备箱里啊，掏出了一顶帐篷。旅行回来的小黑啊，一脸疲倦，还紧皱着眉头。我凑上去小声说：“嘿呦，你这是劳累过度啊！不过你应该兴奋才对呀、啊，干嘛还一脸苦大仇深的样啊？”小黑叹了口气说：“哎。我发现谈恋爱啊，真是太他妈费钱了。大上个月啊，我还没谈恋爱的时候，我吃啥，我们家狗吃啥。上个月谈了女朋友以后啊，狗吃啥我吃啥。这个月就更厉害了，我已经准备吃狗了。看他这一点菜色啊，估计真是有日子没吃肉了。兄弟一场，也不能见死不救啊。我说这样吧，今天下班啊，我请你吃自助烤肉。后来到了晚上啊，我们把办公室里能叫的都叫上了，大家都玩的特别开心，尤其是调调啊，喝了不少酒，醉得不省人事啊。基本上能开车的几个男的都喝了，最后呢，只能由我这个马路莎呀，开车送大家回去了。路上呢，正好遇到交警查酒驾，要拦车检查，这把我给紧张的，啊，当时就把油门当刹车，一脚给踩下去了。要不是马路牙子高哈、啊，我估计这哥们儿就挂了。<笑>那交警哈、啊、从花坛里爬出来以后，就开始按流程检查，又是吹仪器，又是查证的，都没问题。然后呢，他扭头问小黑：“你有没有驾照啊？”哎，小黑说：“有啊，我我驾龄好几年了，开的可好了。”那交警说：“那你咋不开呀、啊？”呃、哎，我我喝酒了。交警说：“喝多少啊？”小黑看着他说：“两两瓶啤酒，咋的了？”交警说：“那没事你开吧，可别让他开了，太他妈吓人了。”最后呢，我们还是找了一个地方啊，把车停那儿了，打车啊，把这几个人送回家了。当我们把三百来斤的调调，啊呸，二百。算了，这话题不说了。反正我们把调调送回家以后啊，就各自回家了。调调他媳妇儿啊，看着床上的一滩醉肉，越想越生气呀、啊，转身呢就去卫生间哈、啊，抹了一个大红色的口红，在调调的衣服上啊亲了好几口。第二天呢，调调酒醒了以后啊，他媳妇儿就把衣服甩他脸上，假装生气的问道：“调啊，你昨晚在外面干啥了？你看你这衣,衣服的口红印儿啊。”那调调拿起衣服看了看啊，大笑着说、哎：“媳妇儿，你可别逗了，这口红印的这么大个儿，你除了你还有谁有这么大嘴啊？”这把他媳妇儿给气的呀、啊，马上就起来去搜他的私房钱了。调调吓得一脸土色啊，当时就交代了，坦白了好几处啊藏私房钱的位置，而且呢特别主动的把键盘拿过来，当场就啪叽一下跪上面了，不停的在请求他媳妇儿的原谅。那吊嫂啊，看着跪在键盘上一脸愧疚地的吊吊，越想越不对劲儿。后来呢，果断的一把把他给推开了，把键盘砸得稀碎。然后就发现里面啊有一个存折，上面竟然有一千多块钱。那吊嫂当时就气炸了，冲着他吼道：“行啊，你这钱哪来的？你是不是有事瞒着我啊？”吊吊一脸委屈地说。我我就是把你这一年拆的快递盒子都给攒起来卖了，这是我卖废品的钱呐。后来呢，调调愣是睡了两天客厅的沙发呀，终于熬到调嫂出差了，媳妇儿不在家，调调立马就开始嘚瑟了，叫这出去喝酒啊，叫那出去唱歌了。不过呢，怕了媳妇查岗啊，他走之前啊，翻遍了卧室的枕头和被褥，发现啊。床单下面压着一块钱，这明显就是检查他的工具啊！调调赶紧把这钱啊放在口袋里，就出去浪了。晚上呢，果然接到了调嫂查岗的电话。调调啊，找了一个僻静的地方，接通以后呢，他媳妇问他：“老公啊，你睡了吗？”调调啊，赶紧装成被吵醒的样子，声音沙哑地说：“睡了呀。”他媳妇说：“啊，那床单底下有一块钱，你告诉我是哪面朝上啊？”估计还是不放心吧。第二天呢，吊嫂就提前回来了，到家放下行李啊，就钻进了厨房，又是排骨又是鱼的呀、啊，做了一桌子好菜。这把吊吊给感动的啊，抱住他媳妇儿说：“媳妇儿，你对我真好，娶到你啊，是我这辈子最幸运的事儿了。”他媳妇儿啊，让他坐下，盛了满满的一碗饭给他说：“你赶紧吃的饱饱的啊，我晚上要用。对不起”别再找我麻烦我只想要俗话说，女人三十如狼，四十如虎。那吊吊完全抵挡不住他媳妇的攻击，早早的缴了枪。哎，他媳妇一脸嫌弃啊，说：“哎，你说我当初怎么就嫁给你了？”那吊吊啊，自尊心受到了严重的创伤，就反驳他说：“你咋了？啥意思呀、啊？我咋了？”那吊嫂啊，拿出手机照照自己，说。不是我吹啊，老公，以我的颜值，要是搁古代啊，我就能撑起整个青楼。调<笑>调啊，深吸了一口事后烟儿，抬抬眼皮说：“媳妇儿啊，你是说你长得像柱子吗？”这里是喜马拉雅糗事播报，周二特别晚。上一期呢，我们获奖的两位听众啊，分别是 w o l k i n g 下划线 XQ， 还有风下划线 OP。啊，这名字都够复杂的啊！为什么要放下划线呢？你们关注一下自己的私信啊，我会联系你给你们发奖的。那还要告诉大家一个好消息啊，就是我的三十六 D 立体签屏鼠标垫已经做好了。我试了一下，啊，手感特别好。今天下午没事的时候，我自己捏过了一下午。想看动图的呢，可以去看我微博啊。那这段时间，很多听众都给我打赏啊，算下来一个月竟然多了好几千块的收入，我感觉自己马上就要发家致富、奔小康了。为了感谢大家的支持呢，我决定以后每期打赏的前三名啊，我都会给您邮寄一份小礼物。这次呢，就是我们的签名鼠标垫了。虽然不值钱，但是我们限量啊！万一哪天我火了呢，是吧？我跟你讲，这就值钱了。没有获奖的朋友啊，也同样感谢你们的支持。不是你们不重要，是挨个儿送我真送不起。谢谢大家了。那接下来时间啊，分享的是我们上期的留言部分。首先这位呢叫小出鸭，他说刚准备啊去丸子的微博留言叫他催你更新，不死心啊刷新了一遍，哟，更新了。我发现最近丸子的微博很火嘛，哎呦我天啊，这风头都快盖过我了。下一位呢，叫嬷嬷一二三，他说：“佳期你好，我听你的节目很多年了，从一三年的陪伴是最长情的告白到现在的非常六加七，这里面啊，我听的最多的就是我是佳期卖梦为生，还有里面有一篇啊叫从此我爱的人都像你。每当我喝酒喝多了，我都会反复的听他入睡。说这些啊，不是为什么，只是想告诉你，还有很多这样的人一直在支持你。我是黑龙江鸡西的、嗯，这么巧啊，我们家七台河的，离得可近了。”很久以前呢，我确实有经常更新一些情感类的节目，但是情感类的接不到广告啊，赚不到钱啊。当然，跟那些情感类的大咖不能比啊，我做的实在是不够优秀。后来我就转行到娱乐这一块了，我也希望大家能原谅我对于现实的妥协哈、啊。而且我觉得我做娱乐做的其实也挺好的。好，来看一下我们的下一位哈、啊，叫豌豆，他说很尴尬、啊，为什么截屏的声音要和拍照的声音一样呢？刚才在洗手间蹲坑的时候啊，截图短信记录，也不知道被谁听到了，现在全公司啊都知道我喜欢在拉屎的时候自拍了。<笑>下一位呢叫梦梦爱卖萌，他说昨天晚上睡觉前啊，听着你的声音入睡，大概十点多吧，老公啊把我叫起来说，你快听，假期读到你的留言了。第一次被叫醒啊，没有做。我老公，嘉欣你真棒，爱你加一分。哎，我觉得你老公也是不容易哈、啊，能从你的留言当中感受到他的境况有多么的水深火热。下一位呢叫深海，他说：嘉欣嘉欣我爱你，虽然我是个妹子，自从听了你啊，我就污得不要不要的，同事们都受不了我了。不管嘉欣，佳琪你要负责。负责可以啊，有好多妹子都要求我负责，反正来呗，我我又没有工具。<笑>下面呢，叫伟大的毛主席，他说最危险的事儿啊，莫过于把闹钟关掉以后又闭上眼睛，这是人类啊目前唯一可实行的穿越方法，闭眼五秒钟就能抵达两个小时以后的未来。<笑>我觉得你这都不算什么，啊，我一般闭眼五分钟都能抵达到第二天的未来。下一位呢，叫 Slim 金肉人。他说，每次听佳期的节目啊，都像是在听一群逗逼演电影，<笑>是不是觉得很有画面感啊？其实我觉得跟他们在一块工作也挺好的，<笑>要是能再涨点工资就更好了。<笑>下一位呢，叫特爱佳期。他说吃完晚饭啊，跟媳妇儿边看电视边聊天聊起了童年啊，聊起上学时的懵懂情怀，聊起当年暗恋过的女同桌、啊。如果说今天晚上不用睡沙发，这将是一次多么温馨的聊天啊啊！你真的是一个实诚的老爷们儿、啊、哈。下一位呢叫，叫幺五八九九二八。呃，零 u 啊啊，他说很少吃垃圾食品啊。今天呢，在超市里见到了一个小小酥，想到佳期说的丸子的事儿啊，就拿了一包尝了一个，还不错啊。剩下呢，就让我的宝贝儿和小伙伴们分享了。嗯，其实我就是平常那种特别 low 逼的啊，就喜欢吃各种的垃圾食品，什么油炸臭豆腐啊，什么辣条啊，臭干子呀。我在上高中时期有一段时间疯狂的迷恋一种东西，叫臭干子。不知道你们吃没吃过？还有一个品牌叫周小玲，那脸蛋的滴溜圆的那姑娘，记载了我整个青春啊。下一位呢叫多吉泽人。他说佳琪啊，两年前我在印度给你留言，那上网老贵了，你都没读，你也太不仗义了。我现在在海口，风景老美了。那最后呢，祝你的节目越办越好啊！其实我也是东北人，我是丹东爱阳的。嗯，我发现我听众里面老乡特别多，以前啊倒不觉得什么啊，出来以后就觉得凡是东北那边的，还是什么黑龙江、吉林、辽宁的啊，大边边嘎旯的各个地方，我都觉得是亲人。下一位呢叫莎莉，她说：“佳期妹子你好，我是新听众，经常啊听十九说佳期，彩彩很厉害，人气很高，但找你俩可真不容易啊。呃，十九光说求百，我也不知道咋写呀、啊。这时隔快一年了，终于我看到推送里面写到了非常六加七，这把我激动的，我可算逮着你了。听你的节目说是哈尔滨的、啊，那作为哈尔滨老乡，必须得支持一下，所以发个评论打声招呼， Melody. 是吗？十九背后是这么说我的，<笑>哎呀。”其实我平时跟十九接触的比较少，因为我有一个原则，就是我只跟长得比我丑的姑娘玩。下一位呢叫国画牡丹，他说佳琪啊，谁说你胖的？你站出来，我保证不打死他。为了好奇心呢，我今天下了微博搜了一下你的微博号，点进去一看，你不光不胖，你还很漂亮，真的，我要把你按倒，么么哒。其实我每次说自己丑啊、胖啊，完全就是节目需要。我就跟你谦虚一下，你们还当真了？咋这么实在呢？下一位呢叫夏夏便秘时，他说我每天啊都是裸睡，都睡到中午，为了防止有人进我的房间啊，就把门反锁了。但是今天通宵到四点啊，进房间睡觉了，早上被侄女吵醒，一群亲戚啊都在我的房间里，表哥、表姐、表弟、表妹啊，表妹还在拉着我的被子叫我起床。可是我这裸睡呀、啊，怎么办啊？在线等，现在还没起呢。关于裸睡这个问题，我必须要说两句哈、啊。呃，就是如果你并不是很喜欢经常换床单被褥的话，你还是不要裸睡了。<笑>我曾经看过一个纪录片，说那被子里面各种螨虫啊，哎、啊，微生物哇。下面呢叫万里无云，他说佳琪，你去哪儿了？这几天啊一直在听之前的呢，上班路上听，下班路上听，晚上睡前也听。你更新的速度完全跟不上我的脚步。早上一醒啊，看到你更新好开心啊！今天有新的听了，还有呢，今天是我和我家小轩轩一周年了，希望得到佳琪的祝福、啊。我们的乌云和小轩轩啊，哎，他们俩秀恩爱已经秀一年了啊！嗯、单身狗们准备好菜刀和麻袋啊！下班路上，我们去堵他。下一条呢，来自于豆豆，他说：“刚刚上班啊，受气了，好难受。下班一看到佳琪更新啊，瞬间就觉得自己活过来了。”这个上班受气啊，心态一定要放平，因为就算你做到了领导层，那还有你上面的领导管着你骂你了，对不对？我还记得我几年前啊，我卖车的时候，我们那个车天天要出去展展览嘛，然后回来的时候就要把整个都擦干净，包括那车轱辘。我有几次就是车轱辘上的灰没擦干净，还被我们那领班给我训了呢。<笑>那时候觉得特委屈，但是现在想一想啊，你不干这份工作，有的是人抢破头了要来干。你拿了这份钱就得尽这份力，包括你要为此而受的各种委屈。嗯、加油吧，豆豆，好吗？下面呢叫不善解人意。他说昨天开了一天的会啊，为了佳琪的播放量，我把手机静音状态下播了一天，这晚上找不着手机了。佳琪你赔我个手机，现在已经关机了，找不到了，找不到了。<音>我的天啊，你要是丢一个是吧，呃，三百五百的，我也就勉强用我的绩效奖给你们发一下了哈。<笑>你丢一千块钱以上的，你就拉黑我吧，咱就撒腰那拉了。<笑>下一条呢，来自于佳期别闹，我有药。他说早上排队哈，买了一个煎饼果子，刚挤出人群，一辆出租车呀，在我身边缓缓经过，一个妹子呢，从副驾驶伸出手啊，抢走了我的煎饼果子，而且还扔给我五块钱，说哥，我赶时间，这让给我。然后这车啊，一脚油门就加速走了。尼玛，老子买了是八块钱，多加蛋了好吗？这真的是我今天听过最悲惨的故事 哈！ 下一位呢叫幺八六零幺五零五 N G C， 他说中奖 啦， 才听才打赏几次而 已， 我的内心很高兴。佳琪 啊， 你抽奖是真 的？ 哎， 你别提 了， 我这人记性特别不 好， 有的时候抽完奖自己都忘了。你们要是获 奖， 一定要记得找我要 啊！ 下一位呢，叫何俊怡。他说：“听了半年啊，不评论，不点赞，不打赏，突然听到你那句‘只要你在，节目免费’，心疼起啊，认真写稿，拿自己开涮，在上海奋斗的胖丫了。一期节目一块啊，先打赏一百，等我以后有钱了再来啊。祝佳期好梦，啊！年末再做台历可以找我，是吗？我这是遇到大户了，以后我们的台历就你包了呗。哎呦，早知道我今年就不做鼠标垫了。”下面的叫 B E N N， 他说：“佳琪啊，你都瘦了，还没念到我的评论，难道我要等到你再胖起来吗？应该不会有那一天了吧？沙发是我的，佳琪也是我的，你们都不要抢啊！”其实我觉得这个念评论完全就是一个概率问题啊！你想，我们一期评论最起码都是一千五百条左右，然后我要在当中选个三十条吧，<笑>这是一种多么纠结的取舍呀！其实我心里也特别痛苦。哎下一位呢叫养一只柯基，他说还能读到我吗？大家心，你瘦了，越来越漂亮啦！我听了你三年，你做的大胸鼠标垫，我一个女生呢就不和你要了。大胸我也有，我会继续的支持你的。肤浅，我这鼠标垫它的卖点是大胸吗？是手感焦，硅胶的柔软。我现在录节目的时候就把我的手哈、啊、搁在我这个乳沟上。哎呀。多余的我就不描述了啊，该打码了。嗯，下面呢叫静静佳期，他说本来啊我只是想来碰碰运气，没想到啊佳期你又又又又更新了，所以我是撞上了狗屎运吗？<笑>你说谁是狗屎？我生气了哈。下面呢叫咪咪小公举，他说大家期你更新了好开心啊，我有点失眠，一点开喜马拉雅就看到你更新了，感觉好开心，估计一会儿就睡着了。谢谢你么么哒，睡前必听喜马拉雅最爱大家期。<音乐>下一位呢叫阿米巴 Joy， 他说：“佳期啊，你长得真好看啊，声音也老好听了，特别喜欢听你的节目，看你的直播。虽然作为学生狗很少能抢到前排，但真的乐此不疲。就算佳期看起来萌萌哒样子，但是实际上乌里滔滔，让人耳红心跳。但是所有的那一切都令人好欢喜，大概是因为你是佳期吧，有你的日子便是佳期。”下一位呢，叫那些文字刺痛了我的眼。他说：“佳琪啊，我现在在火车站等着接我老公，正无聊呢，就看到你更新了。你可真是我的救星，嗯，我可是在用流量听的，你快夸我，败家娘们你说老公挣钱容易吗？下次听节目记得下载啊。”下一位呢，叫 CEO。他说：“哎，没抢上沙发，本来预备抢呢，都已经做好准备了，但是等的中途啊，拉了一泡屎。”完了以后就错过了，结果沙发也没抢到啊，这个屎也没拉好，你说你怎么补偿我？这你你还要补偿？那那我那我怎么补偿？要不我一会儿录完节目啊，是吧？补偿你一顿热乎的。最后一位呢，叫左手右手食指扣，头。说：“佳琪啊，你说的丸子是有点白痴的妹妹，我想佳琪妹子啊说的意思是不是傻白甜呢？”你快拉倒吧！就他那成天抠脚丫子的样他哪儿甜啊？他咸还差不多。好了，今天留言就先到这儿了。喜欢我的朋友不要忘了关注我的公众微信和新浪微博，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。每天晚上啊，我会在微信上更新一小段音频的节目啊，当然是什么类型就不一定了哈，完全要看我的心情。但是至少我能天天和你们见面呀。那同时，今天我们节目当中打赏的前三位朋友，我将会送给你一个签名的鼠标垫儿。虽然礼物不是很值钱啊，但是也代表我的心意。同时呢，感谢大家一如既往的支持。我是佳期，我们下周再见，拜拜。